1: Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Casona tu opinión es importante para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
0: Facebook en la Casona de los Barriletes o vía Twitter en arroba Casona Barrilete también puedes llamarnos al 5219 1042
1: una nueva edición, un programa especial del programa de radio de la Casona de los Barletes, hoy estamos en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029, haciendo un programa especial aquí con compañeros estudiantes, con profesores y bueno, el equipo aquí de la Casona de los con Julio Hortán, Leonardo Petris, también nos está acompañando en este programa especial eh, Claudio Ferrayolo que está ahí haciéndonos de operador Así que, bueno, vamos a estar durante todo este programa un poco hablando aquí sobre el taller anual de orientación. Es una materia que se da aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y es una materia que, bueno, se da anual y también se da en el marco de orientación de políticas y planificación de la comunicación. Para eso vamos a estar conversando también con el titular de esta cátedra, Joaquín Muranda, y también con otras eh, docentes de la cátedra, pero le hoy el paso a...
2: Un Leonardo, un poco para que la presente. Bueno, con esta aventura nuestra de la radio, es una aventura para la casona de los barriles. De... Eh, estamos muy contentos de poder estar acá, para nosotros tiene un valor especial y nos encantó recibir a los muchachos. No es la primera vez que vienen estudiantes de la comunicación a hacer un trabajo práctico a interrelacionarse con la casona, digamos y siempre nos resultó grato y se dio hablando con Paula Sinenato que eh, no nos combinaban los horarios para que ustedes vinieran al estudio, así que nació esta idea, mucho más rica que la primera, de hacerlo en la facultad misma en un aula, digamos ¿no? y que pudiera estar presente Washington que para nosotros es este, un, realmente muy estimulante, muy me quiero poner formal, pero este, es un honor que esté acá participando con nosotros. Eh, bueno, lo decía él, estos somos los de la Casona, están compañeros estudiantes de... creo que son de la última... del último año, ¿no es cierto?, de curso. Eh, de, y, algo así, algo así. Algo ahí. Y que están haciendo... Eh, organizaciones comunitarias de la niñez eh, un trabajo de interrelación para conocer y para tener una opinión de cómo se desarrolla. Bueno, ellos lo van a estar comunicando en ahora en un momento ellos mismos, digamos. ¿no? Eh, yo creo que sería un buen comienzo darle la palabra a Washington Uranga para que nos cuente un poco cómo nació la la cátedra que él preside y cómo se fue desarrollando, cómo estamos actualmente, cuáles son las intenciones, el proyecto que se está llevando adelante.
3: En primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por la iniciativa, por estar acá. Yo creo que para la facultad, para la carrera y para la cátedra también es sumamente importante una instancia como esta que es una instancia de, yo diría, de interaprendizaje ¿no? de, de, los, de los estudiantes de la carrera pero también desde, eh, desde ustedes, desde la radio en esta idea de, de entreaprender ¿no? entreaprender entre todas y entre todos La cátedra es un taller de la orientación políticas y planificación de la comunicación forma parte de la currícula de la Licenciatura en Comunicación Social que tiene cinco orientaciones esta es la Orientación en políticas y Planificación y la propuesta siempre es una, una propuesta de intervención es decir, mirar las prácticas sociales distintas desde la comunicación y ponernos a dialogar con... que la universidad se ponga a dialogar con el afuera lo importante para nosotros es y para nosotras es aprender, eh, no solamente desde los libros, no solamente desde, desde lo que se, formalmente se dice los saberes académicos, sino sobre todo aprender el diálogo con la práctica, mirar la comunicación en la vida cotidiana de las personas. Eso es en síntesis el desafío que nos planteamos cada año y que recorremos con distintos grupos de estudiantes a lo largo de dos cuatrimestres.
2: Bueno, yo creo que sería bueno preguntarle a algunos de los docentes este, cómo está este año planteada el desarrollo de la, de la materia, de la, del trabajo, y qué intenciones han tenido, qué lugar ocupa la interrelación de los grupos de estudiantes con las organizaciones sociales, en este caso todas las asociaciones de niñez, que tengo entendido, ¿no es cierto?, que trabajan el derecho a la niñez.
4: Como Washington decía, nosotros privilegiamos el trabajo de campo y para los alumnos es una práctica preprofesional ya que la carrera en general es bastante teórica y entonces esta es una materia anual que le da la oportunidad de hacer este aprendizaje con una organización. Este año justamente elegimos organizaciones que trabajan la temática de los derechos del niño porque en noviembre se cumple 30 años de la convención. Eh, la Casona de los Barriletes es una de las organizaciones elegidas. También estamos trabajando con APDH, con Artepolis, con la Casa Torcuato Tazo, con Fórum de Infancias... Y Coramanecer, exacto. Son seis organizaciones, eh, los chicos fueron en una primera instancia como aprendiendo sobre la temática de infancia, sobre las distintas perspectivas que hubo, eh, estudiaron sobre la ley Agote, después la ley de promoción de los derechos del niño, la ley 114 de, de la ciudad de Buenos Aires también estuvimos discutiendo un poco las nociones de política pública y de comunicación y bueno, en este momento están leyendo, haciendo el trabajo de campo en las organizaciones, dialogando con ustedes y con, con los otros actores sociales y tratando de organizar un poco el trabajo de campo, ¿no? Cuáles son los actores que, que digamos, tienen una importancia en temáticas de infancia y adolescencia, cómo se interrelacionan entre sí... ¿Cuál es su rol? ¿Cómo aportar en sí a los derechos de los niños y las políticas públicas? No sé si Paula quiere agregar algo más.
2: Sí, yo en este marco te quería decir, eh, tengo entendido que vino el doctor Lerner a dar una conferencia para que ustedes tuvieran un encuadre histórico y actual de cómo se desarrollaron las políticas públicas de infancia en nuestro país. ¿Es así? ¿Cómo fue esa actividad?
5: Eh, vinieron, en el marco de esta cursada que contaba Marina, eh, vinieron dos profesionales, Gabriel Lerner y Valeria Llover, que son especialistas en temas de inicia y adolescencia, uno más desde el lado y el enfoque más académico, que es Valeria Llover, y otro más de la experiencia de gestión en políticas públicas, que es el doctor Lerner. Ellos pudieron compartir con los estudiantes su, su experiencia y su enfoque de, bueno, desde dónde abordar las temáticas de niñez y adolescencia, teniendo en cuenta el enfoque de derechos, cuáles son los debates actuales, cuáles son los actores que están influyendo en el, en el escenario actual eh, de los derechos del niño. Eh, y en ese marco compartieron y debatieron con los estudiantes.
2: Bien, yo creo que es bueno presentar acá ...que el conjunto de las organizaciones que mencionaron... ...como los profesionales que vinieron a dar las conferencias... ...más otra gran cantidad de organizaciones y personalidades... ...hemos conformado en diciembre del año pasado... ...también con la motivación o con la excusa, como queramos llamarle... de ...que se cumplían 20 años de la Ley 114... ...Ley Pionera en Derecho de Niñez... ...en este caso de la Ciudad de Buenos Aires... Se hizo una legislatura de la ciudad y allí, bueno, formamos una organización que dimos en llamar a Asambleas por las Infancias. Y estamos desarrollando un trabajo interesante. Y una de las prácticas que eh, los alumnos, que los estudiantes están realizando, fue también en una reunión plenaria de la de, de Piaba y conocer un poco también ese ese nucleamiento y ese desarrollo que estamos realizando. Eh, no sé, mis compañeros, si quieren hacer alguna pregunta en particular. Yo quisiera que los estudiantes dieran un enfoque de cómo va eh, la carrera, cuáles son sus expectativas al meterse en la, en la carrera y cómo se van desarrollando, cómo están estando en esta última etapa y sobre el trabajo particular de la relación con las organizaciones que les ha tocado trabajar a cada uno.
1: Sí, como dice Leo, nos gustaría un poco que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia ¿no? de estar participando también dentro de las organizaciones. Este, que me parece que son bien importantes, está la PDH, que son defensoras de derechos y sobre todo también que apunta a defender los derechos de, de los chicos, ¿no? que son personas también que están en situación de vulnerabilidad. Así que bueno, me gustaría ver que se presenten y que nos cuenten un poco en qué organización están participando.
6: Eh, bueno, mi nombre es eh, Joano Rego. Eh, yo estoy trabajando en este momento con la organización eh, Artépolis, eh, Artépolis, bueno, es una organización eh, que se comenzó con sus actividades en el año 2012 gracias a, digamos, uno, un, puedo decirlo así, una juntada entre compañeros de la Facultad eh, de Ciencias Sociales eh, de, la, de la carrera de Ciencias Políticas. Eh, Daniel Randuso, que es, digamos, el, el, el integrante principal de ellos, eh, comenzó con digamos con la planificación de este proyecto que se hizo posible en el 2015 cuando se comenzaron a proyectar las primeras actividades eh, realizadas en el barrio constitución eh, con finalidad eh, sobre la infancia. Eh, recién ahora este año, en 2019, pudo obtener la el, eh, digamos, el título de Personalidad Jurídica, persona exactamente. De asociación civil, realmente es, es la palabra. Y se encuentra ubicado en este, en este momento, sus operaciones se realizan en la en el bar en la villa 31, en la entrada número 14, eh, que queda justo al lado de la de la de la estación de ómnibus. Eh, y ahí bueno a unos 60 metros se encuentra ubicado eh, un local que es realmente prestado por los vecinos de la zona para realizar las actividades que se realizan todos los sábados de 15 a 16. Eh, es una hora donde se juntan los nenes y la idea es eh, aprender, digamos, jugando. Ese es el proyecto que se viene realizando desde 2015 y que se ha hecho, digamos, un enfoque importante ahora. Aprender jugando son básicamente actividades lúdicas que no pretenden reemplazar eh, la, la actividad escolar de los nenes, pero sí ejercer, digamos, un apoyo debido a que la, actualmente la... La calidad educativa que se está ofreciendo dentro de la villa ha bajado, digamos, de, de, con, el, con el cierre, por ejemplo, de una escuela hispánica que era La Banderita, en el lugar ha habido, digamos, problemas y eh, se, ha, se han desarrollado actividades en este campo. Eh, lastimosamente, bueno, esta organización hoy en día va por su cuenta debido a que eh, la situación eh, del país, digamos, con, con el gobierno actual eh, no no es la mejor, digamos, no hay una atención por parte de la, de la Secretaría de Desarrollo como si lo había con el gobierno anterior, entonces, bueno, se ha venido eh, restando un poco las actividades y se ha vuelto un poco más precario, sin embargo, las, las actividades continúan y, la, y la, la organización continúa funcionando bajo sus propios medios, claramente. Pero bueno, por el momento, digamos, eso es, eh, es lo que hemos podido observar con la organización. Hay un buen recibimiento por parte de la comunidad, eso es muy importante. digamos Hay muy buena asistencia por parte de los nenes, todos los sábados estamos presentes ahí y hemos notado que hay eh, un gran desempeño por parte, de, digamos, de, no solamente de, de los organizadores sino también de la comunidad que se acerca a colaborar. Eh, si bien se sabe que no hay una ayuda por parte del Estado, los, los, los propios vecinos colaboran eh, con las actividades de los nenes, inclusive hay una merienda que se ha vuelto como algo necesario prácticamente el, durante la actividad y los vecinos se acercan, entregan cosas. Entonces hay una participación muy importante eh, de parte de la comunidad y eso digamos, se ha vuelto eh, necesario e importante.
1: Y aquí hay otra
2: compañera también estudiante. ¿sabes qué se llama con relación a la Villa 31? Y... No, a mí me. Resulta muy interesante escuchar la, el trabajo que están haciendo los compañeros de la Pépolis, que están en también en la Villa 31 y recuerdo que en uno de nuestros primeros programas, hace como tres, 3, cuatro 3 años 4 años atrás entrevistamos, ¿te acordás, Celín?, a los compañeros, a las compañeras de el Jardín de Infantes, eh, bichito, de, bichito de Luz y fue una cosa muy interesante porque ellas empezaron a contar un poco la historia de la educación en la Villa 31 ¿no? y recordando ellas mismas les vino a la memoria que fueron alumnas del primer jardín que fundó el padre Mujica allí digamos, ¿no? que tuvo que ver este, con la creación y el trabajo del padre Mujica así que bueno, estás eh, montado un poco en esa historia digamos no
6: no solamente hay una participación en APIOA, sino también ellos participan de una junta eh, por la urbanización de la villa, que hoy en día se viene realizando y es un proyecto importante del gobierno. Actualmente eh, vienen manifestándose, eh, digamos, eh, sus preocupaciones a raíz de la manera en cómo se está realizando eh, los desalojos de las casas para las construcciones de los edificios que se están realizando ahora. Eh, digamos, intervienen digamos, en, en estas discusiones sobre el, el estado en el cual se van a... A realizar estas, digamos, reparticiones de las casas y demás, que para ellos es un poco injusto lo que están realizando ahora, ya que hay un desalojo importante y no, y básicamente, según manifiestan, ellos van a, van a generar una deuda para las personas que se encuentran en ese lugar y, y, bueno, esto genera, digamos, una preocupación dentro del, del campo, ¿no? También eh, participan de una junta de mujeres, eh, una junta de mujeres que se organizó hace aproximadamente un año debido a a los feminicidios que se vienen reportando dentro de la villa y hay participación por parte de la organización de parte del colectivo femenino de la organización eh, digamos, por, por este tema de, de, de manifestarse en contra de la violencia y demás que, que digamos, viene, viene siendo un tema prioritario por estos días dentro de la villa eh, y en sí, digamos, hay articulaciones con otras organizaciones dentro de la de la de la villa eh, con el fin digamos de fortalecer digamos la influencia que viene eh, o la influencia o, o, o digamos, su actuación dentro del territorio. ¿Desde hace cuánto estás
1: participando en esta organización Artepolis? Eh, nosotros
6: eh, yo y mis compañeros venimos realizando labores desde, desde que comenzamos a, desde que nos, los, los profes nos dieron eh, esta, esta organización como para comenzar a y fue aproximadamente el primer día de mayo, la, la, la primera semana sí, de, la de mayo. La, la primera semana de mayo hemos ido, somos, somos cinco compañeros, entonces normalmente nos repartimos eh, digamos en los sábados y entendemos que muchos de nuestros compañeros tienen eh, diferentes cosas que, que hacer, personales, entonces tratamos de ir todos los sábados, pero eh, uno... Unos, un sábado, otro, un sábado, entonces no repartimos los días, pero tratamos de asistir en la mayor cantidad de veces posible. Además, también eh, tener en cuenta que hay otro lugar, otro local de Artépolis que se encuentra a unas cuadras de acá, en, en San José 933, el local se llama San José, y actúa como una base esencial para las reuniones y demás, y planeación de lo que se va a realizar en, en el campo.
1: Sí la pregunta en de, qué de, de, eh, tiempo empezaste a involucrarte con esta organización porque tienes un claro relevamiento de todo lo que se está manejando de cómo está funcionando, ¿no? que sí me parece que es importante eso o sea, como tu vinculación también con, con esta organización me parece que es bastante importante tener este muy presente en qué, cómo está trabajando con qué otros organismos están articulando me ¿no? parece que eso bueno, es producto también de lo que se está trabajando en este en este taller como tal. A ver, eh, ¿qué otra persona puede contar también su experiencia cómo han participado en las actividades? ¿Quién te presenta? Hola, ¿qué tal? Mi
7: nombre es eh, Bueno, nuestro grupo trabaja con la Casa Torcuato Tazo, que está en la UCA, es una organización digamos, más territorial porque trabaja, digamos, mucho con eh, todo lo que es la problemática del barrio, que la verdad está buena esta instancia eh, en tener paréntesis también para conocer quizás que, en lo que trabajan mis compañeros y ver, digamos, cómo están conectados porque, por ejemplo, es un problema también en la boca eh, el tema de los desalojos y los incendios también eh, bueno, lo que nos denominaron el proceso de gentrificación eh, que también hace que justamente eh, las, las familias que están viviendo en el barrio quedan sus hogares y tengan que Puedes agruparse en fábricas eh, que están abandonadas, donde aproximadamente quizás hay hasta 25 familias viviendo todas juntas. Eh, en este sentido, bueno, la eh, Casa Tazo también eh, propone su espacio para los niños y niñas, eh, digamos también donde una de sus actividades es el, es el juego, ¿no? También es ese juego como, como aprendizaje, también libre, espontáneo, donde. Eh, los chicos digamos, van, digamos, no, no obligatoriamente, sino por una cuestión como de convocatoria. También está el espacio para los adolescentes, donde tienen actividades de lunes a viernes con talleres, donde básicamente buscan brindarles herramientas eh, que, digamos, para desarrollar la creatividad y poder abrirles un horizonte digamos, de expectativas nuevo, quizás, o distinto también al de, sus, al de su cotidianidad, donde, donde su autoestima o su horizonte de posibilidades que hacen como más reducido en ese sentido, eh, pero bueno, sí, la verdad es que aparte en ese sentido eh, el objetivo de brindar el espacio para de las infancias, las adolescencias y trabajar con las problemáticas del barrio, eh, también articulación con la boca resistente y propone que también es digamos, un lugar presente para ellos en ese sentido.
1: Ahí pasamos con otra
8: compañera. A ver, te presenta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Arrieta. Eh, con mi grupo estamos trabajando junto a la organización APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La asamblea se creó en, una, en unos años particulares, lo que fue fines del 75. Eh, la creación de esta asamblea, que fue una conjunción de varios organismos, no solamente. Eh, de sindicatos, organismos religiosos, partidos políticos, fue eh, ante la urgencia ¿no? de lo que se veía venir de lo que fue el último golpe de estado cívico-militar, y yo le sumaría especial pero bueno, es pues algo más una mirada mía. Este, bueno, a partir de eso empezaron a lo que es eh, a, a reclamar por desapariciones forzadas, por las detenciones arbitrarias. Eh, en sí, bueno, el foco es por los derechos humanos, cuando nos juntamos este, junto a María Elena, que es una de las eh, referentes, ex-presidenta actual de la organización, eh, como que ella nos, nos dijo, es ante cada a la de Derechos Humanos, APDH tenía que estar este, y por eso se, se planteó esta, esta organización. Si bien eh, fueron pasando los gobiernos y tuvo un par de rupturas, las principales, cuando se da lo de las leyes de impunidad, la de obediencia de vida y punto final, es cuando se abren las tres principales regionales que formaban parte de, de lo que es APDH Nacional, que es La Matanza, Neuquén y, y La Plata. Y más que nada por estos desacuerdos. Eh, antes, bueno, Alfonsín formaba parte de APDH, Alfredo Bravo eran varios este, dirigentes políticos muy importantes que se empezaron a... bueno, hubo una ruptura por desacuerdos políticos. Hoy en día quizás eh, APDH no tiene militancia de base como tienen estas organizaciones que están trabajando el conjunto de compañeros de, de la comisión, pero sí creo que tiene una, un, un rol principal en lo que es eh, al tener incidencia en el plano político, en el plano legislativo, quizás hace eh, un empuje como para que hay, haya leyes o, o quizás donde hay programas que faltan tenga como el puntapié final, este, por la incidencia que tienen los referentes de esta organización y por los años también que tiene este, en el campo político y social. Eh, si bien es eh, a nivel nacional, bueno, se van manejando muchas eh, secretarías, a la vez, eh, si bien en Buenos Aires no se tiene esta militancia de territorio, en las diferentes regionales sí, porque son nuestras perspectivas las que trabajan, quizás acá es más, algo más operativo, algo más de charlas, de publicaciones, pero que de todos modos tratan de tener una incidencia, por ejemplo ahora eh, en conjunto dentro de lo que es Apia, Bueno, por el momento están en lo que es eh, la Red Argentina No Baja, que es en contra de esta reforma de la baja de edad de este, y también están trabajando mucho en espacios de género. Bueno,
9: eh, hola a todos, mi nombre es Mariana, y con mi grupo estamos eh, trabajando junto a la organización Amanecer, que es una organización que surgió en el año 99 eh, surge con eh, la iniciativa de, de realizar una obra de teatro entre actores y chicos en situación de calle eh, una adaptación de la autobiografía de Armando Tejada Gómez que se llama Amanecer bajo los puentes y en base a esa, a esa actividad eh, los, los, el organizador principal y el resto del equipo empieza a notar en la, eh, que los chicos que participaban de la obra de teatro empiezan a plantear eh, necesidades y que el arte por sí solo no, no subsanaba muchas, muchas de las carencias y si bien ellos están con la intervención a través del arte, bueno, empiezan a a conformarse como organización para intervenir a través del arte eh, en otros aspectos que de necesidad de la niñez y la infancia. Eh, se conforma muy rápidamente una asociación civil y, y tiene hoy por hoy un, un ámbito de intervención muy amplio tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en Buenos Aires interior del país. Por eso nosotros eh, decidimos centrarnos en uno de los programas que es Abogados por Pibes Funciona acá en la ciudad de Buenos Aires y está basado principalmente en el patrocinio eh, legal y el acompañamiento a, a toda la comunidad de niños que, que lo necesiten, niños y los adolescentes. Y funciona con una clínica jurídica, con una asistencia telefónica 24 horas y también tiene una, una pata muy fuerte en lo que es capacitación. Eh, ellos trabajan con charlas en la UBA, eh, formando a esta figura del abogado de la infancia, formando futuros abogados y abogados.
2: Con eh, y... mucho éxito, porque cuando ellos empezaron tenían la preocupación de qué repercusión iba a tener. Y los abogados empezaron a ir este, muchos, digamos, a las clases, digamos. Y se calificaron las clases, se hicieron con mucho debate, y bueno, está empezando a andar, digamos. ¿no? Ya hay muchos abogados que conocen el nuevo paradigma, que eso desde el poder viene, digamos, de los colegios de abogados tampoco viene demasiado. Entonces es una iniciativa muy importante esta que están haciendo allí en la, en la facultad que está dando frutos buenos, ¿no?
9: Sí, básicamente ellos eh, trabajan fuertemente sobre el derecho a ser oído y cómo eh, el acompañamiento del abogado, es, eh, lo, ellos lo toman como esencial para garantizar este derecho y que de ahí eh, provenga también la, la garantía de los demás derechos. Entonces, eh, empezar por ahí es eh, un comienzo, digamos, y la capacitación es, es una pata muy fuerte y también, bueno, además de la intervención en Arpiaba, eh, ellos participan de otro tipo de, de campañas, hace poco se, la, se fue el lanzamiento de la campaña contra todo tipo de violencias en la infancia, estuvieron presentes también creo que de Pdh y otras organizaciones más. Y...
10: La fue creada en 1999 con la Universidad de una de las actuales eh, Fue invitada a las jornada de la carrera de especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes de la UCES en la Universidad de las Ciencias Empresariales y Sociales y de APA, APA la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, eh, bajo el rótulo de niños o síndromes. Entonces ahí pusieron un poco en cuestión y en manifestación la cantidad de etiquetas que se le ponen a los niños desde que son muy pequeños porque o son más inquietos o algo les pasa y lo manifiestan por supuesto en el colegio Entonces eh, un poco lo que iban era a, a la no etiqueta de los chicos a que tienen que ser escuchados y a justamente a la no medicalización porque en el momento en que no se los escucha realmente se los etiqueta bajo cierto rostro eh, y por supuesto después se los medica para tratar de calmarnos, entre comillas. Eh, bueno, en el 2004 los, eh, la editorial Noveduc los invita, los convoca a varios de los, de los que pertenecen al foro a que escriban un, un libro respecto a toda esta temática con perspectiva psicoanalítica pero que intenta llegar a, a públicos diversos porque justamente les parecía una y bueno, eso fue un poco lo que dio la pie para que se cree el Fórum de Infancias hoy está en varias provincias del país la otra sede es importante, es Córdoba capital que de hecho este año se hace el sexto encuentro nacional de la red Fórum eh, después tienen otro en Río Cuarto, en Pariloche, en Duquén, en Mar del Plata, en Rosario en otros lugares eh, y bueno, justamente el objetivo principal de ellos es que Cuestionar la cantidad de etiquetas que se le ponen a los niños, incluso desde los dos años, terrible, eh, y, e ir contra la, la medicalización y, y los laboratorios. Eh, participan mucho de lo, de, en el Congreso, tienen una gran pata en el ámbito legislativo, porque bueno, quieren, tal vez, que no, no, no se metan los laboratorios de lleno en eso, eh, y por supuesto en el ámbito educativo.
1: Y ahí tenemos a Nero. cielo pero rápidamente, porque tú estás formando claro. parte de la persona, me gustaría
0: más, más que pues, en cómo funciona la persona, sino cómo ha sido esa experiencia de, de involucrarte un poco en, con esta organización. ¿sí? Dale. Eh, bueno, un gusto estar acá en la radio. Eh, yo no tuve la oportunidad de ir a la organización, fueron mis compañeros, estoy, todos tuvieron bastante dificultades, entonces hoy es mi primera también aproximación a las personas que son parte de la organización. Sí puedo hablar a partir de lo que con mis compañeros, de la experiencia compartida. Eh, nosotros fuimos como una un idea de lo que pensamos que iba a ser la organización y al encontrarnos con lo que era la organización nos sorprendimos muy gratamente eh, la cantidad de dispositivos que, que tienen en el territorio, en la, la, la capacidad de incidencia, eh, la voluntad de incidencia en el territorio. La historia misma de la casona nos no fue muy grata encontrarnos con una organización así. Eh, y bueno, el trabajo ahora, nosotros como en una de las, de, la, de las preguntas que tenía en mente mientras pasaba todo esto es también preguntarles a ustedes ah, qué, qué relación tuvieron y, y qué expectativas tienen de una relación con estudiantes de la UBA, eh, cómo piensan que se puede generar sinergia entre estudiantes y organización. Para, para también que sea un feedback, ¿no? una manera de, de relacionarnos y no solamente algo como lineal que, que va y vuelve después pues, de una semana.
2: Sí, eh, yo voy a ser absolutamente sincero. Eh, nosotros, bueno, somos una organización, como vos decías, que tiene varios dispositivos y bastante eh, complejos. La vida nos fue a llevando a especializarnos en trabajar con chicos con problemas en su salud mental con padecimiento en salud mental y bueno es un trabajo este, duro si cuesta cumplir la ley de, de derechos integrales la ley de salud mental cuesta todavía más digamos, ¿no? y ahí luchamos bueno, contra la, lo que decía acá la compañera que en eso nos tocamos mucho con el fórum, contra los diagnósticos tempranos, incorrectos la el etiquetamiento y en el caso nuestro, bueno lo resolvemos sobre la base de trabajar conociendo a los chicos y trabajando en el territorio con su familia para que junto con la familia aborden la problemática del padecimiento mental para sacar ese miedo que produce la locura ver a un chico en situación de crisis brotado, como generalmente dice, produce muchos temores entonces bueno Trabajamos para que la familia pueda convivir y ayudar al joven y sobre todo con una estrategia de trabajo hecha por un equipo interdisciplinario que eh, evalúa, hace estrategias, cuando hay que medicar, medica. No toda medicación es este, incorrecta, el tema es el gatillo fácil en la medicación, digamos. Mm -hmm. El este, gatillo fácil y con trabuco naranjero, porque se, se medica mucho con medicamentos viejos, digamos, no este, que ya están muy superados, pero como son los más económicos, los que más a mano se tienen, este, producen estragos en los pibes. Y si los pibes, cuando entran al circuito psiquiátrico así, después es muy difícil sacarlos, porque en vez de ayudarlos, van metiendo los. Metiendo los más, digamos, ¿no? A nosotros, cuando nos vino la propuesta de que nos llamó Paula este, para hacer esto, dijimos, hubo uh, otra vez los pasantes. Y la verdad es que fuimos prejuiciosos, yo lo quiero decir, este, y yo en particular, ¿no? Pensar de, de, con todo lo que tenemos que hacer y todo lo demás, los muchachos vienen y, y, este, y nos dan cátedra de cómo tenemos que hacer la comunicación y este. Y yo se lo decía a Paula en una conversación posterior que tuvieran, tuvimos por teléfono que, que, que fue, no, no tuvo nada que ver con eso. Un, un intercambio muy rico, muy provechoso, se notaba que los jóvenes habían tomado mucho de las dos charlas teóricas que habían tenido, sabían bien lo que era la ley de agote, la nueva ley y todo lo demás. Y bueno... Nosotros siempre nos viene corriendo el hambre, digamos, ¿no? De distinto tipo, uno de los que más este, nos corre es el de la comunicación. Entonces también aparece desde el lado nuestro la inquietud de si podemos recibir alguna ayuda de los estudiantes a resolver algunos problemas de nuestra comunicación. En el grupo anterior que vino de comunicación eh, lo logramos hacer a través, sobre todo, de una de las integrantes de ese grupo que tenía una gran capacidad para escribir, su fuerte era la, la escritura, y nos ayudó a escribir, en términos de buena comunicación, los proyectos nuestros, los materiales como un tríptico, como otros materiales que llevamos hacia la comunidad. Entonces, bueno, es rico, es provechoso, pasa por las dificultades de la agenda, los problemas y todo lo demás, pero creo que está funcionando bien. Y bueno, y también en Apiaba tenemos, porque participó un grupo grande de muchachos este, estudiantes en una asamblea plenaria de Apiaba, la María Elena Nadeo lo dijo ahí con todas las palabras y brutalmente, este, esperemos que nos ayude, digamos... Este en medio de la, de la asamblea este, porque es una de las necesidades importantes que tenemos digamos ¿no? así que esta es la, lo que podemos decir, estamos en curso porque hasta ahora ustedes hicieron la primera parte que es conocer la historia y el trabajo de las organizaciones ahora vamos a ir entrándole al tema de la comunicación la, la realidad que tenemos las necesidades que se nos plantean, cómo crecer en el tema de la de la comunicación eh, ya que vos nos hiciste esta pregunta a nosotros, yo quería preguntar a alguna de las docentes, a Paula a nuestra compañera de, de, cómo lo ven ustedes, que se va desarrollando qué experiencia crees que estamos haciendo y cómo nos preparamos para el segundo cuatrimestre ¿no es cierto? bueno, todavía
5: no terminamos el cuatrimestre nos quedan dos clases y las aprovecharemos muy bien eh, la propuesta de, de nuestra materia es, durante el primer cuatrimestre, hacer todo este proceso, como vos contabas, de que los estudiantes eh, puedan conocer las organizaciones, eh, conocer la temática, conocer qué están haciendo y armar un, una mirada diagnóstico del estado de situación eh, de la comunicación y las estrategias que se desarrollan, para así, conociendo esa realidad, después, en el segundo cuatrimestre, poder intervenir sobre esa y fortalecer a las, a las organizaciones en, en materia de comunicación con el objetivo último de aportar a los objetivos que tiene institucionales la organización ¿no? y en este caso en particular nuestra idea es cada uno de los grupos de, de las y los estudiantes trabajan en una de las organizaciones pero a su vez esos aportes de cada una de las organizaciones nuestra mirada más a futuro digamos tiene que ver con que esos aportes sean en realidad un aporte apiado ¿no? Poder identificar en el marco del trabajo que está haciendo cada grupo, cuáles son esas fortalezas que tiene cada una de las organizaciones en su aporte, en su participación, en su interacción en el marco de la red diapriada.
2: Bueno, muy interesante. Acá se habló mucho, el compañero que estuvo en la 31, Vos ahora y otros, como la, en la red de La Boca, el tema redes, digamos. ¿no? Yo recuerdo que en los años 90... Me sonaba muy mal la palabra redes, porque eran, nos mandaban hacer redes como para justificar la no participación, la insuficiente participación o la mala participación del Estado en la problemática de la niñez. Entonces sonaba como, este, como un invento, digamos. ¿no? La vida demostró que nos equivocábamos, porque ahora lo que existen son redes que a la vez constituyen redes con otras redes y es este de una extensión muy grande, ¿no? Por ejemplo, cada una de las instituciones de base, por decirlo de alguna manera, tiene su red territorial. Pero a la vez participan de la red argentina Novaja y de la red de Apiava, que entre sí se, se interrelacionan también. Y después van surgiendo por problemáticas especiales, redes y realmente. Están jugando un papel importante, logran incidir, logran crear agenda, presión, hacer lobby a veces, por ejemplo, contra la ley que pretende bajar la edad para meter a los pibes en cama, digamos, ¿no? Entonces, este, esta es una realidad. Ahora, nos pasa, es una contradicción que tenemos, que hay una gran riqueza de instituciones. Acá hablo de la PDH, la PDH de Washington de conocer, es importantísima el papel que jugó durante la dictadura y después, y que sigue haciéndolo ahora con los juicios y todo lo demás y hay organizaciones chiquitas de base este, hay una riqueza hay grandes especialistas por ejemplo Nelly Michel, redactora de la ley 114 y del código civil eh, y así otros podríamos nombrar otros eh, intelectuales profesionales y sin embargo nos cuesta que todo esto se conozca más, que todo esto tenga más expresión en la prensa. Bueno, pasamos por los problemas de, 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 que tenemos todos, que los medios dan poca bonilla de estas cosas, digamos. Este, pero tenemos la expectativa que el trabajo con ustedes nos ayude a organizar una política de comunicación de APIA que permita hacer conocer más hacia la afuera eh, todo lo que se está realizando que es bastante inmunológico ¿no? Eh, no sé si mis compañeros quieren hacer alguna pregunta en particular
1: no, ya para, para terminar, yo creo que nos quedan pocos minutos, pero me gustaría este, escuchar a Washington hablar también sobre la importancia ¿no? de, de la planificación de la comunicación, en, sobre todo en estas organizaciones que se está trabajando en este periodo
3: si se puede. Desde nuestra mirada de la comunicación, nosotros, nosotros intentamos aportar un diferencial, que es salir del lugar exclusivo de ser productores de contenidos o productoras de contenidos, para convertirnos más en, en, en línea de lo que estaba diciendo Leonardo antes, facilitadores de, del diálogo público, en un espacio que también es público. Entonces, nuestra, nuestra misión, nuestra tarea y, y de alguna manera la, la perspectiva también del trabajo de la cátedra es cómo pensar estrategias y cómo convertirnos nosotros, nosotras, en facilitadores del trabajo estratégico de la comunicación. El trabajo estratégico de la comunicación no deja de lado la producir, no, no deja de lado los productos, no deja la radio, la radio, las redes, la televisión. Pero recupera sobre todo la condición esencial del ser humano que es eh, todos, todas somos comunicadores y comunicadoras, eh, todos el encuentro entre los sujetos, el encuentro entre las personas en el espacio de la vida cotidiana, que una vida cotidiana que es diferente para cada uno, diferente para cada una, que tiene identidades y particularidades, y para las que hay que ponerle una, yo diría, una inteligencia estratégica de la comunicación. La inteligencia estratégica de la comunicación es eh, relevar y potenciar las capacidades que cada, cada actor, cada hombre, cada mujer en el territorio tiene, independientemente de su condición, y asumiendo las diferencias, asumiendo que todos y todas somos diferentes. Me parece que ese es nuestro desafío, eh, y después podemos hacer cosas bonitas y creativas. Y, y es importante que hagamos cosas bonitas, y productos bonitos y creativos, y atrapantes. Pero todo eso tiene que estar sostenido por una mirada de mediano y largo plazo. Esta es nuestra preocupación, esta es nuestra idea, y este intenta ser nuestro aporte.
2: Una pregunta puntual, eh, yo se lo escribía a Paula cuando planificábamos esto, eh, ¿tienen ustedes en la cátedra eh, una mano extendida hacia las organizaciones para que participen en algún tipo de encuentro, en algún curso, lo que en otras carreras se dan llamar la extensión universitaria?
3: Eh, ¿Se entiende la pregunta? Sí, digamos, en realidad, más que nosotros como cátedra, la Facultad de Ciencias Sociales tiene un programa, un programa de capacitación de organizaciones sociales, del que participan docentes y estudiantes de todas las carreras, de las cinco carreras de la facultad. Es un programa que lleva, si no recuerdo mal, algo así como 16, 17 años por el que han pasado hasta ahora más o menos 1.400 organizaciones y que tiene dif diferentes propuestas a lo largo del año. A mí me parece que es una de las experiencias más ricas eh, y yo, en el que yo, que yo participo, algunas de mis compañeras y compañeros participan y en el que discutimos fuertemente si la palabra es extensión o es vinculación entre la universidad y la sociedad que es un elemento absolutamente fundamental. Bueno, eh, creo que se van completando las
2: expectativas que teníamos en cuanto al encuentro. Eh, le pido a Paula, bueno, unas palabras del lado de ustedes este, en relación al encuentro. A Paula. A Marina.
1: A Marina. Y también
2: tenemos Gastón. Sí,
4: Gastón. Sí. Eh, no, la verdad es que yo estoy muy contenta. Eh, Claramente, lo veo en clase, los alumnos están involucrados con las organizaciones. Eh, como les decía anteriormente, para ellos es un trabajo muy profesional, no es un hobby. Eh, se toman en serio la intervención en el territorio y quieren tener un, un feedback con las organizaciones. Digo, no solo a ellos les interesa aprender en las organizaciones, sino también dejar algo en las organizaciones que sea útil y que en este caso ayude a la promoción y a la visibilización o a la visibilidad de los derechos del niño. Así que, digamos, un poco respondiendo a, a tu consulta de cómo hacer más visibles las actividades o las tareas que realizan las organizaciones. Bueno, acá un poco el rol de los comunicadores va enfocado a esa actividad y nosotros esperamos al final del segundo cuatrimestre... Eh, ayudarlos a generar proyectos de comunicación y algún un producto de comunicación concreto que justamente facilite la visibilidad de, de, del trabajo de las organizaciones y su incidencia en, en materia de infancia
6: Bueno, no, gracias eh, Brevemente, eh, simplemente agradecer la posibilidad de hacer este tipo de trabajo para nosotros es muy importante esta construcción colectiva de conocimiento que es la que proponemos desde la, desde la cátedra en el sentido del intercambio que puede haber entre los saberes de las organizaciones, las personas que están en el territorio y los estudiantes, los docentes, la universidad pública y ese intercambio necesario para aprender de la experiencia y a su vez hacer un aporte que sea útil a los objetivos de las organizaciones, en este caso desde el punto de vista de la comunicación. Así que en el nombre de ustedes y de las otras organizaciones que también están participando en el proceso, eh, agradecimiento y responsabilidad, y este, mucho, mucho placer y orgullo de estar participando en este proceso. Gracias.
5: Yo quería agregar, no que está más que es proponerles, esto, la verdad que fue muy rico, creo que para todos y para todas, eh, proponerles tal vez que al, al finalizar este proceso a fin de año podamos tener un nuevo programa acá, tal vez en la casa de ustedes. Y, y hacer un cierre, ¿no? todos juntos y todas juntas, de, de cómo, cómo vivimos este proceso y también los aportes que le dio la organización en, en términos de crecimiento y de aprendizaje.
1: Bueno, te tomamos la palabra Paula
5: y lo vamos sí. a ir agendando para
1: hacer un próximo programa. Aquí paso el micrófono a Julio.
3: Eh, bueno, nada, ya lo vamos cerrando. Agradecerle a Washington, eh, a Gastón, a, Miriam, a Paula. A todos los chicos, Joan, Silvina, Mariana, Nelo, Tiziana. Eh, la verdad me parece que el, el laburo territorial es pesado, por momentos desgastantes, a veces desalentador. Eh, soy trabajador social, por eso también se los comento. Pero me parece que el camino o, o va por ahí. Me parece que generar contenido, generar debate, eh, generar conciencia y poder charlarlo y, y, y construirlo en todos los espacios. Eh, es lo que puede generar un cambio real y, y donde podemos pinchar un poquito más los que, a los que nos gusta, si bien somos parte de este sistema y somos un engranaje más, por ahí el, el engranaje más molesto de, de todo esto es la parte más linda de, de la que elegimos, así que a, a meterle y esperemos que se pueda hacer el, el programa y el cierre para, para el final de la cruzada.
1: Bueno, y nosotros nos despedimos. Eh, agradecer, bueno, por este intercambio, por este espacio que me parece que es muy enriquecedor. Y bueno, nos volveremos a encontrar todo este equipo ahí grandioso en un próximo programa. Bueno, y agradecer de nuevo a Claudia Ferrayolo porque nos estuvo ahí ayudando con todo el la parte técnica y bueno, despedimos este programa especial de Radio Casona y nos volveremos a encontrar el próximo martes